0: Bienvenidos a Rayos y Retruécanos, tu podcast de cine y series que tendrá como protagonista una película que hemos visto, la serie del momento y los estrenos más interesantes de la semana. Este, a diferencia de los otros episodios, será un capítulo no seriado. Realmente es un especial coronavirus, a diferencia de nuestros anteriores episodios, y no va a tener una estructura de película, serie y estrenos, sino que tendrá un formato de tertulia entre colegas. En esta situación en la que tenemos este parón por el brote del coronavirus que ha paralizado todo, toda España y diferentes países de la Unión Europea, nos encontramos con que bueno, las salas de cine están cerradas y con ello nuestras recomendaciones de próximos estrenos las tenemos que detener porque no tiene tampoco mucho sentido comentarlo. Hemos decidido hacer este capítulo especial, no sabemos si para eh, próximamente tendremos otro en el formato habitual de los viernes, no sabemos si este aún lo vamos a lanzar en un viernes, o lo, si lo podemos lo lanzamos antes. Eh, en este caso, realmente hemos pensado que como la, los jóvenes estamos aquí más aislados y tenemos este tipo de cultura de tirar de Netflix y de plataformas eh, para mitigar el, el paso del tiempo cuando no estamos trabajando y fomentar nuestra ansiedad, pues creo interesante que podemos hacer una charla aquí entre colegas y por ese motivo eh, no vamos a estar solos Ana y yo en este podcast, sino que hemos traído a nuestra amiga Mary, eh, a nuestra amiga Raquel, y quién sabe si durante el podcast podrá eh, unirse a nosotros nuestro amigo PST. Así que eh, vamos a pasar a las presentaciones. Antes vamos a hacer una pequeña introducción. Simplemente los cinco nos hemos encontrado en la carrera de publicidad y relaciones públicas que hicimos en Pontevedra todos juntos. Y ahora estamos desprendicados por España. Como estamos cada uno de nosotros eh, aislados en nuestras casitas. Para no contagiar a nadie y para no ser contagiados, hemos decidido eh, grabar este episodio contando un poquito ¿A qué nos recuerda esta historia del coronavirus, esta situación en la que las calles están vacías y cómo lo estamos paliando? Así que eh, un, doy paso ya a todos para que saluden. ¡Oli! ¡Oli! ¡Hola! <risa> vale, presentamos rápidamente. Ana, ¿estás por ahí entonces, no?
1: Sí, sí, aquí estoy. <risa> vale,
0: la, Siempre. La, la continuidad, la constancia, perfecto. Mary, ¿estás ahí está. por ahí? Estoy, estoy. Perfecto. Raquel, ¿cómo andas?
2: Hola, por aquí estoy también.
0: Perfecto. Raquel, estamos todos eh, de acuerdo en que es la representante del coronavirus en este grupo, ¿no?
2: Bueno, más o menos. Yo no tanto, porque no estoy segura de estar infectada, pero, pero
0: acepto la broma. Ella ella puntúa por coronavirus. ¿eh? Si hay alguna muerte como la de Ortega Smith, ella eh, lo victoria.
3: Oye, yo creo que tendríamos que hacer referencia a que PST siempre llega tarde, no es por nada, y que quede patente.
0: Bueno, sí, que quede patente, que nuestro amigo PST no está aquí. Realmente, contábamos con ello porque siempre llega tarde, no es como un mago. Y, bueno, tal vez llegue cuando estemos despidiéndonos, así que igual escucháis la despedida, pero no durante todo el episodio. No os extrañéis, será normal... <risa>
2: Es bueno, parte de su encanto Sí, Ya
0: avisamos de que este episodio no tendrá ningún tipo de estructura Será solo tertulia Así que bueno, eh, a nivel general eh, Ana, yo creo que llevas recluida en casa Desde el viernes, si no me equivoco ¿Qué estás haciendo para paliar Los síntomas de la cuarentena?
3: Pues básicamente eh, ver películas Ver series, hablar con vosotros Mucho, aprovechando que todos estamos En casa y tenemos tiempo <ríe> Limpiando la casa, que yo creo que yo creo que eso lo debe estar haciendo todos los españoles en este momento, limpiar la casa. Lo típico de los armarios de ropa que nunca, nunca los abres, nunca los limpias, están llenos de polilla.
0: Bueno, pero vamos a ver, ¿tú qué pasa? ¿Que no limpias entre semanas? No sé, ¿eh? ahora todo el mundo le da por limpiar.
1: ¿De tal cara? Yo, claro que limpio. <risa> bueno, pero es más complicado hacerlo cuando se trabaja fuera. Claro.
3: Me estás diciendo, Vamos a ver, Ángel, ¿me estás diciendo que tú limpias los armarios por dentro? ¿En serio? ¿Todas las semanas?
0: Perdona, yo es que si le pego un soplido, con lo vacíos que están mis armarios, ya están limpios. <risa> <risa> ya está. Yo tengo una teoría, que es que como también estás más tiempo en casa, ves hasta el último átomo de polvo que existe sobre las superficies. Y lo que antes no te dabas cuenta porque no tienes tiempo, ahora lo ves y tienes esa sensación de tengo que limpiarlo porque si no, ¿qué, qué, qué estoy haciendo yo? ¿Para qué, ¿Para qué he venido a este mundo?
1: Ah, bueno, también he de decir que se mancha más, ¿eh? Sí. Oh, bueno, claro. Estando en casa.
0: Bien pensado. Además, atraes más al polvo porque tienes la, las luces encendidas <risa> y todas estas cosas. Entonces, pues bueno, sí, sí. A ver, tiene sentido, tiene sentido. Eso que hay.
2: Yo estoy bueno. de acuerdo con lo que bueno. comenta Ancho, porque al final eh, antes era como, bueno, ahí hay un poco de polvo, pero ya está.
1: Y ahora es
3: como,
2: no, lo voy a limpiar todo el rato.
3: Claro, la ansiedad de estar en casa. Pero yo también iba a añadir el tema de los perros porque yo como dueña de mascota tengo que decir que tengo, o sea... Que al final tengo que salir con el perro, que ahí me tengo que, que, pues, en teoría sí que podemos y tal y que cual, pero sí que es cierto que está siendo, para mí no está siendo difícil, pero cómo llevar el tema del perro sí que está siendo muy difícil, ¿eh? Porque claro, a ver cómo lo explicas tú al chucho que no no puede pasear,
1: ¿sabes? Ya, hay que ser un poquito más estrictos para salir y todo. Exacto. y Sobre todo la gente que no tiene terraza.
3: Exacto, y el estrés que le provoca al bicho cuando está acostumbrado a eso, a un paseo largo diario y tal, porque, bueno, aquí, por ejemplo, donde vivo yo, sí que están llamando la atención por los paseos largos de con las mascotas,
1: y es que... Uff.
0: Yo, yo te... estoy viendo que... Es acaba... que... Vale, no lo vamos a pisar Rosemary,
1: No, 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 digo que sí, que tienen que empezar a llamar la atención, porque al final la gente se permite salir con los perros, pero salen con los niños o con los abuelos Bueno... Que
0: al final... Es que depende de qué niño con un arnés puede ser camuflado, como un perro. Es cuestión de ponerle
4: así Totalmente. un abrigo de
0: estos peluditos. Ana, yo también veo que, como sí. tú, estás en una zona así más de monte, pues no tanto, pero yo pienso en esa gente que vive en el centro de las ciudades y que salir con el perro solos en la inmensidad de la ciudad vacía sí. <ríe> absolutamente, que se sientan como Will Smith en Soy leyenda. Una de las películas así que tiene estilo de coronavirus.
3: Sí, sí, completamente. Pero es que, es, es que al final me acordé mucho hoy cuando salí a la calle, vi todo vacío y eso que es lo que dices tú es un pueblo y ves, o sea, dices es que esto es de película, lo que está pasando es de película. La peña que está ingresada a lo mejor en un hospital desde hace meses y de repente vea todo lo que está pasando y, y, y Dios, es que tiene que ser impresionante ver eso desde, desde atrás o que a lo mejor se hayan quedado aislados en otro sitio, ¿no? verlo desde fuera tiene que ser impresionante.
2: Es que al final estamos viviendo o
3: cuando nos
1: paremos a. Sí, claro.
3: Sí, 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 sí. sí. Yo también... pues es que yo estaba pensando ayer en Supervivientes, por ejemplo. Eh, digo yo, tío, es que esa, esa, la gente que está en un concurso ahí, en el típico reality, y de repente se monta todo este pifost y yo están en Honduras, o sea, es que es una aliada que flipas, ¿eh?
0: Perdón, pero en bueno, supervi... Supervivientes bueno, que... está... Ah, claro, que están también cerrados. ¿Qué? Operación
2: Triunfo no pueden ya desde hace tiempo ni darle la mano al público por si se contagian dentro y los profesores no pueden abrazarlos tampoco.
3: Es que es una liada, ¿eh? Qué liada. Pero, Menos mal que no está justamente.
0: Supervivientes. El tema de supervivientes. Que sabes que yo no he visto nunca. Ana, eh, está ahí en Cristina Cifuentes, eso lo había leído. Pero, ¿qué, qué hace Monedero? Que me dijiste ayer que no, estaba Monedero por no, allí No, no
3: están supervivientes. No, que ayer en sala, al Sálvame, hicieron que no tienen invitados ni tienen colaboradores. Muchos no van. Entonces, eh, eh, Dios mío, estoy aquí como representante de Sálvame. ¡Qué horror! Bueno, en fin.
1: Pero, Me encanta como confundió Supervivientes con Sálvame. <ríe> Tremendo. <ríe> que,
3: que estaba la Cristina Cifuentes en Sálvame y el Monedero, tío. Es, es que es muy fuerte.
0: Pero Cristina Cifuentes había fichado por Supervivientes.
3: No, nah, eso fue un bulo, ¿qué va.
0: ¿Qué dices? ¿Fue un bulo?
1: Sí, claro. Cuando se retire la política igual sí que va.
0: Uy. Tiene perfil. No te digo yo que no.
3: Yo siempre me acuerdo del no me voy, me quedo, me voy a quedar, no me voy. ¿Os acordáis?
0: Sí, de no. cuando...
3: fue La canción que hicieron. Me cago en la leche. Cuando Cifuentes,
0: Cifuentes le había sacado el vídeo de las cremas y entonces esa noche Cifuentes había grabado un Twitter para sus seguidores y entonces dijo, me queréis hacer daño, pero no lo vais a conseguir. No me voy a ir, no me voy, me quedo.
3: Me quedo, día siguiente, me voy a quedar. Adiós, no, café. era, no me voy, me quedo, me voy a quedar. Y entonces, el, al día siguiente, el iluminado de turno que hizo un, una canción con el no me voy, me quedo, me voy a quedar, no me voy. La gente es
0: genial. Es la genial, gente es genial. genial es genial. Con
1: todo lo que estás haciendo. Sí, creo que lo mejor del coronavirus muchas veces ya no es lo que se tenga que vivir cuando estás dentro de casa, sino la gente cuando saca lo mejor de sí. O sea, dentro de que hay mucha gente que no es consciente de lo que viene y que hay mucho cateto suelto, después salen estas cosas que temeas.
2: Hay uno de, de los soldado... momentos, ¿no? Estamos viendo una ola de solidaridad súper bonita al final.
0: Sí. Sí. ¿Qué estáis haciendo? O sea, ¿qué cosas estáis viendo? En plan, series, pelis, si me estáis diciendo que estáis viendo eh, supervivientes, si estáis viendo RuPaul, pues lo que sea, ¿qué estáis viendo para pasar estos días así? Que realmente que es un fin de semana, que es el primer fin de semana, sé que Raquel lleva unos días más que nosotros en cuarentena, pero no ha pasado tanto tiempo. ¿Cómo lo estáis llevando? ¿Qué estáis consumiendo? ¿Y, y qué tenéis a expensas de ver para decir, bueno, vamos a intentar matar este tiempo en el que no podemos salir? Ana. Ah, no.
3: Bueno, pues estoy viendo Un Lugar Tranquilo, que la vi ayer, y la serie Flyback de Amazon Prime, que la tenía pendiente y estoy aprovechando para echarle una ojeada. Y luego nada, pues es que la verdad no me ha dado mucho tiempo a ver porque estuve trabajando el jueves y el viernes y solo llevo de cuarentena ayer. O sea que fue
1: lo que... No me dio tiempo.
0: mérito y ¿tú, ¿tú qué estás viendo? Pues, ¿Tú qué estás haciendo?
1: Sí, bueno, yo tampoco llevo mucho tiempo porque al final jueves y viernes sí que trabajé, pero teletrabajé, con lo cual al final el tiempo libre era, era más o menos. Pero vamos, estos días me empecé la de Mr. Robot en Amazon Prime, que ya voy viéndome la primera temporada, muy, 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 muy recomendable, la verdad. Y lo A favor, que... Por
0: favor, es que si ya te quería, te quiero mucho más.
1: <risa> Serión, sí, sí, totalmente. Y también quería aprovechar esta cuarentena, porque al final vamos a ir para el mes segurísimo, para recuperar libros perdidos. Porque al final siempre para leer se intenta tener un montón de tiempo, se va cazando. Y he recuperado un libro que había pillado en la biblioteca eh, justo antes de todo esto, que es el pintor de batallas de Herbert Porque reconocer que me gusta mucho cómo escribe Reverte y este libro no lo había leído. entonces Y he de deciros que además justo cuando fui a la biblioteca hace un mes me pillé como tres o cuatro libros y uno de, estos, eh, de ellos era este y otro era el libro rojo de la publicidad, ¿os acordáis? ¡Ay,
3: sí! Eso ya lo leí.
1: Ya lo leí. Le, ¿Leíste de... la
3: tabla de Flandes de Reverte?
1: Eh, no, me he leído eh, La reina del sur, me había encantado. Eh, y ahora mismo, a ver si me salen más títulos, porque el Club que había sido varios. Eh, exacto, también. Está súper bien ese, a mí es el que más me gusta. Sí. Bueno, a mí en general, revete como escribe, me, me encanta. Entonces, pero sí, sí. Y habrá para todos los
0: gustos, pero hay que reconocer que como escritor es muy bueno.
3: Es muy, muy bueno. A mí también me gusta mucho.
0: Tener que hacer ese apunte ya deja un poquito patente la calidad de la persona después del escritor.
1: Sí, sobre todo, de, de, puedes estar de acuerdo con él en algunas cosas o no, pero es muy polémico en Twitter, o sea, en Twitter siempre se está metiendo en berenjenales y, y al final le responde a la gente, entonces es de estas personas que no se queda callada ni a un lado ni nada, entonces claro, hago ese apunte porque al final habrá quien le caiga súper bien y a quien no, porque es así, por eso digo que como persona te puede caer bien o mal, pero hay que reconocer lo que hay que reconocer
0: que sí, que sí, porque tiene una prosa muy fluida de Dios. sí Y los y artículos...
1: Manda unos tascas. Uh -huh. A mí me encantan los tascas que manda la gente por Twitter. Los artículos... Bueno, le vamos a reconocer.
0: Vamos, es que yo no, no me esperaba yo hacer ningún tipo de defensa de Arturo Pérez Reverte en ningún sitio <risa> públicamente. No lo sé, pero es de decir que es un tío que tiene su corazoncito de Dios, que es en el Twitter, no hay, o sea, no debe haber eh, mención que le hagan de, por favor, retuitea esto, perros en adopción, gatos en adopción, que no la haga, eso como a estilo, Dario Rovira, está ahí, en eso siempre... Mira, está tiene, todo. Un artículo, bueno, tiene un artículo, tiene un decirlas. artículo, es
3: que tengo un libro en casa de mi madre y, y no, no sé exactamente cuál es, de, de, de perros, exactamente. Que lo terminas de leer y te dan ganas de llorar. O sea, es que es un tío súper sensible con los animales. Aparte hablaba de un perro que, que era muy mayor, que era de él que, que ya estaba mayor, ¿sabes? Y el sentimiento ese de cuando tu perro se hace viejo, ¿sabes? Me parece increíble. Lo que pasa es que no me acuerdo, lo leí hace mucho tiempo, yo tengo varios libros del de, de recopilación de los artículos de la revista semanal que tenía, que, que sigo, creo que sigue escribiendo allí.
0: Y no lo sé, la verdad. Es en el, en el XL semanal. Exactamente. ABC, sí. Y,
3: y eh, hay algunos que cada X tiempo hace sobre los perros y me parecen una pasada.
0: ¿Escribe en
1: el
3: ABC
0: bueno, o en el país? En el XL. Y no, el XL es el, de, el suplemento del ABC. De hecho, no sé, no sé si sigue haciéndolo, pero era el suplemento del ABC.
4: Bueno, eh, del uno Lo de los
0: perros de los perros es cierto, eh, también dice la leyenda que Hitler tenía su corazoncito con los animales Hola. Raquel, ¿tú cómo estás pasando? Eres, es que... ¿Cómo estás pasando en la cuarentena? Madre mía,
2: Hablar después de esta afirmación ahora <risa> Raquel, tío Pues yo llevo varios días más Yo llevo ya, es mi sexto día de cuarentena y la verdad es que sí que me estoy dedicando a limpiar bastante Tenía que empezar con el inglés, estoy haciendo deporte en casa, empiezo también a retomar como Mary el tema de la lectura y en tema de series, la verdad, como sí que he estado teletrabajando, hasta el día de mi sábado no me gusta dar series. Y es muy triste esto que voy a decir, pero estoy con la última temporada de Elite porque creo que es lo que me encanta, que necesito ver del tirón de maratón de series. Recomendaría La Casa de Papel en este caso, pero yo como ya la he visto, nada. Y luego creo que voy a empezar eh, una que no sé pronunciar, <ríe> Outlander o algo así, y a, Blander, y a sí. ver qué tal. Y después La... os preguntaré para seguir en plan con series y demás.
0: Yo te quiero hacer una pregunta, que es, eh, sé que estás siguiendo canales para hacer deporte, ¿qué nos recomiendas?
2: El de gym virtual a mí es el que más me gusta, porque es así como cardio y tal. Luego hay Sergio Peinado, que también está bastante bien, pero a mí no me ha enganchado tanto como el anterior. Y luego me han recomendado alguno de yoga y así, que también parecía que estaba guay, pero aún no lo he probado.
0: El de gym virtual es el de Patrick Jordan, ¿no?
2: Sí, mm. exactamente.
0: Vale, y habías pasado Son 40 otro... 30 minutos, 40... Habías pasado y, otro ver, que era a... no sé qué explosive.
2: Ese no lo he probado He echado un vistazo, pero no lo he probado. Solo he probado el de gym virtual porque era el que más me llamaba la atención. Y bueno, luego con mi compañero de piso nos ponemos Freeletics o algo así.
0: Bueno, Raquel, tengo que cortarte de lo que estabas comentando porque... Acaba de llegar al, al podcast, el anunciado, el impertérito tardío, nuestro colega Pablo Santos, PST. ¿Qué tal estás?
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: A ver, PST, cuéntanos un poquito, porque estábamos comentando aquí que estamos haciendo cada uno de nosotros para sobrellevar esta cuarentena y qué es lo que estamos eh, viendo. Y, en plan, series, películas, si estás viendo partidos antiguos del Celta, esas cosas.
4: Pues vamos a ver, yo de momento eh, lo que llevo haciendo desde ayer... La verdad, no, estoy ya no prestarle demasiada atención tampoco a, a la televisión ni al contenido visual porque sí que es cierto que, aunque me gusta verlo durante un tiempo excesivo, me acaba saturando. Entonces intento hacer eh, actividades pues, que sean también de ejercitar la mente... Eh, pero que son más analógicas. Eh, y, por ejemplo, hoy sí que estoy haciendo... Encontré un puzzle de, de Star Wars por aquí por, por casa y es lo que lo que estamos haciendo.
0: O sea, no has visto ninguna película, no has visto ninguna serie, no has visto ningún programativo, ni nada. De, de... Ayer
4: ayer sí, ayer vi la segunda temporada de Capítulo cero
0: ¡No, joder! Eso también cuenta.
4: Por... Sí, 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 pero que más allá de eso no puede no, no viendo gran cosa. Vale. Puedo hacer recomendaciones, pero es lo que lo que vi. esta Vale, momento.
0: antes de las recomendaciones, yo tengo aquí ya una pregunta personal porque me lo enseñaste el otro día. ¿Estás dándole al Buscaminas?
4: Eh, sí. A ver, de, de vez en cuando sí. Es un juego que, la verdad, me, me está resultando bastante terapéutico porque sí que es cierto que focaliza mucho tu, tu mente al final lo que estás haciendo es un juego que apenas consume. Y que lo puedes encontrar en Google en un formato fácil de jugar. Y la verdad que, que sí que es un juego que relaja bastante, incluso para tener una música, algún vídeo de fondo, y está como a dos bandas prestando atención también a lo que a lo que se cuenta de fondo y a lo que estás jugando también.
1: Puedo meterme aquí por el medio un poquito, porque yo también he recuperado un juego para jugar con el móvil. ¿Sabéis cuál es?
0: Cuenta, cuenta. El Tetris.
1: El tris. Hay otro, eh, ah, el,
4: 6, sí. el 10 Tetris.
1: No, el, uy, ya me gustaría tener otra vez la maldita esta con la que se jugaba el Tetris. No, 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 este es el 3, que hay otro que se parece, que es el 2048. Ay, y el
0: 2048, sí, clásico.
1: Vale, pues sabíais que el 2048, empecé a jugarlo la semana pasada hace dos, porque mientras estoy com eh, comiendo con los compañeros de trabajo... Oye, yo
4: soy loco de ese juego.
1: Pues el Threes es el original y de hecho el 2048 tiene una trampa que descubrieron los de freeze de hecho que escribieron un post o sea, un, un post de que los habían copiado y por encima los copiaron mal porque el juego tiene un truco que, o sea, tiene un truco no, tiene un fallo que hace que puedas ganar el, el juego si lo sigues totalmente que esto es, es importante, entonces yo me, Vera, me espera, había espera. descargado Mary,
0: Mary, Mary vamos a hacer un momentito de la introducción para quien no sepa quién es el 2048, cómo se juega. Ah, exacto. Es, es un juego simplemente en el que te aparecen dos fichas con un número, o sea, cada ficha tiene un número, un 2, un 4, un 8, múltiplos. Que, que, no, es, sí, es el 2 o el 4 de, de primeres. Claro, un 2, un 4, exacto. Y tú tienes que unir las fichas de ese, en un cuadrante, unirlas, que se junten y que vayan sumando los 4, 8, 16, 32, etcétera, hasta que puedas sumar. 2048 eh, 2048 números sin que se te llene antes el tablero de fichas que no puedas juntar. Exacto. Y
1: solo
2: puedes sumar los Exacto. números iguales,
0: ¿no? Exacto. Uh -huh. sí
2: Yo estoy jugando
1: eso en es. este
3: momento porque no lo conocía. Está súper guay, ¿eh?
1: Pero yo, yo no me lo pasé al juego. Yo me pasé al frizz por eso. Porque dije yo, joder. Aunque encima de que tuvieron la idea original, pues ala, venga.
4: <ríe> Pero sí, sí. Vale, pues el... Le tengo que pagar un descubrimiento a eso, ¿eh?
1: Se llama Threes Replay, el eh, Free Play, perdón. Tiene una versión gratuita. Threes,
4: rollo árboles.
1: Threes en plan treses, porque hay una pequeña diferencia. Ah, Threes, vale. Exacto, porque hay una pequeña diferencia con respecto al 2048 y es que este parte de la base de que tú puedes unir un 2 y un 1 para hacer un 3 y a partir de ahí lleva asumiendo 3s con 3s, 6s con 6s, 12s con 12 y sucesivamente. Pero el más Muy bajo bien. es siempre unir un 2, que es una carta roja, y un 1, que es una carta azul, ¿vale? Entonces, parece ser que la idea original es de estos, de estos chicos y cuando salió el 2048, que esto es lo que nadie sabe, estos escribieron un post, o sea, un post eh, comentando esta, esta jugada. Yo tampoco lo sabía, lo he descubierto hace nada. Entonces, pues dije, pues nada, pues me descargo el otro pero así como simple curiosidad.
4: ¿Y cuál, no, la ¿cuál es, que es la trampa? Muy fan del 2048.
1: Pues la trampa parece ser que es... Yo la he probado, no la he probado hasta el final, pero la he probado y tiene... O sea, es cierto. Es eh, que si arrastras todas las fichas arriba a la izquierda, acabas haciendo el 2048.
0: Vaya, vaya, vaya. Yo os digo una cosa. Yo cuando empecé a jugar al 2048, que empecé en la uni, lo que hacía era que Durant, o sea, empezaba sin ver y movía hacia todos los lados porque casi siempre encontrabas alguna que se podía juntar y hasta que veía que tenía varias, eh, o sea, alguna posibilidad de hacer alguna amarilla, no me ponía a jugar viendo. Y <ríe> iba completando así y, te, y tienes, mucho, tienes mucho margen, la verdad, pero la de arriba hacia la izquierda, pues entonces, seguramente, muchos movimientos los habré hecho también hacia ahí, de estos de sin querer, pero me parece bastante interesante. Yo creo que
2: acabé pillando el, el truco porque siempre al final me aburrí de...
1: ¡Joder! Era como, ¡qué buena estoy. Claro, el tris, el, el tris tiene una cosa que hay veces que, claro, como tienes que unir un 2 con un, un 1 eh, eh, yo lo utilizo un montón para esto de momentos muertos que te quieres relajar y no pensar en absolutamente nada es para lo que utilizo estos, estos juegos y, y, claro, llega un momento que hay veces que te frustras porque de repente te salen no sé cuántos doses seguidos ¿Sabes? Este, ya, este juego... Y es mucho más aleatorio que tienes que tener todo muy bien ordenadito.
0: Bueno, voy a hacer ahí un pequeño apunte y es que, bueno, creo que si no me equivoco yo, el 2048, el tipo que originariamente lo sacó cuando hizo un boom y que supuestamente entonces es el, el copiador del, del Threes, es italiano, así que seguramente pueda estar infectado y muerto por el coronavirus, así que... <risa> Un plagiador más en la tumba, como, como
2: todo
4: italiano, sí, como todo italiano. O estás, Que no sea no nivel, no digas lo es tonto, que ¿no? ahora mismo el, el italiano infectado por coronavirus va a, va a suplantar el estereotipo de italiano seductor y, y ligón, de como toda la vida.
1: Eso no es lo caerá. que queréis pensar.
4: Mira, no caerá... Ahora ya no se va a querer
0: ligar con los italianos. Estás, claro, ya tendrá que ligar a un metro entonces ya se verá aquí. Claro.
1: Bueno, yo personalmente soy de las que los italianos no me gustan, porque si es el mítico ligón italiano me parece demasiado empalagoso, ¿sabes? De esto que es en plan, uff.
2: Sí, el mítico, como dicho, ¿no? Que promete, promete, promete.
4: Ah, vale, ya. <risa> Prometer hasta meter, y una vez metido, olvidarlo prometido.
2: ¡Ay, Dios! ¡No lo había pillado! <risa> Es <risa> de argentinos e italianos
0: Tenías recomendaciones de, de, de lo que sea Para ahora, para la cuarentena, cuéntame
4: Bueno, yo la, la primera recomendación que, que puedo hacer a todo el mundo Más que nada, más que ver cualquier contenido Va dirigida a la salud mental De la gente eh, Respirar Respirar y controlar la respiración es muy importante y que no dejar que la cuarentena, porque los dos primeros días pueden ser fáciles de llevar, pero es una, son 15 días y va a ser una cuarentena a nivel mental dura y, y si la gente es capaz de gestionar su, su angustia... Lo va a llevar mejor y es complicado. Y sí que ahí en, en, la, en lo que es la cuestión de salud mental vamos a tener un reto por delante cuando pase todo el pico del virus y demás que, que bueno, a mí me, me preocupa bastante cómo puede salir la gente de aquí.
0: Tú decías antes que una de las cosas que deberíamos hacer es ir contando días para atrás, en plan, quedan 13 días, quedan 12 días para agobiarnos menos.
4: Sí, o que al final cada minuto de, de cuarentena es un minuto menos que falta para, para salir de esto, porque al final de esa manera de mentalizarse, porque si no es lo que digo, se puede. Sí que se puede hacer muy, muy complicado. Y al final, pues cada uno que encuentre su manera de, de relajarse y de sobrellevarlo, eh, sea con vídeos de yoga, sea con vídeos de meditación. O con lo que sea, pero pero bueno, sí que la, la salud mental es algo que, que va a pesar mucho en todo esto. Saluda no... a la persona que está a tu lado, anda.
1: <risa> yo creo que lo importante... Se, y creo que, hay que ¿Se tener escucha en de cuenta, fondo?
0: Evidentemente se escucha de fondo, sí. Joder, tío.
1: <risa> eh, yo creo que lo que hay que tener en cuenta y lo que creo que puede ayudar un montón a la gente en estos días es establecer también un horario. En plan de no dejarnos de esto de que estamos en casa y que tenemos todo Tareas, el tiempo el libro. Dejarte eh, levantarte. Ducharte, una hora específica, exacto, o decir, pues esta hora la voy a dedicar. Reinarte. Exacto. O esta hora, pues a partir de, las 6, de 6 a 8 lo voy a dedicar a ver una serie, pero de 8 a 10 a leerme algo. O el tener un horario, sobre todo entre semana, ¿no? Porque el fin de semana ya lo tenemos todos más a relajarnos y tal pero para llevar una media rutina, aquellos que vamos a trabajar desde casa ya vamos a estar más condicionados por el horario igualmente, pero fuera de ese horario al final vamos a estar entre cuatro paredes que hay que intentar llevarlo de lo, de lo máximo posible. Y creo que también es importante variar, o sea, no ver solo series o no ver solo películas, sino ver una serie, ver un leer un libro… Eh, escuchar música, no lo sé, podcast, que hoy en día pues hay un montón de podcast de un montón de temas y te sientes más acompañado, cosas así. exactamente
2: Yo creo que es importante dos cosas sobre todo, una, volver a hacer todo aquello que no hacemos por ritmo y un poco sí. vinculado al ritmo que hemos cogido durante todo este tiempo, al menos en una ciudad como yo donde vivo que es Madrid, que es todo muy acelerado, pues aprovechar estos días que tenemos que realmente son para nosotros y para cuidarnos, pues no sé, ponerte una mascarilla y estar relajado escuchando música o cosas así que te hagan relajarte y que ya está, que es tu momento y que va a pasar y que al final esto todo lo estamos haciendo por salvar más vidas o evitar muertes y pensar más en eso de, jo, qué angustia, que no puedo salir, que, hay es que, al final... que nos pasamos en casa y tampoco pasa nada.
3: Al final, eh, Raquel, la gente un poco se agobia más porque yo creo que estamos tan acostumbrados a un ritmo acelerado que cuando paramos ya no sabemos qué hacer porque estamos acostumbrados a tener la cabeza continuamente pimba, 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 ya era esto, y ahora lo otro, ya no sé qué, ya no sé cuánto. Y al final eh, tenemos que volver a aprender a disfrutar un poco de nosotros mismos y de tener tiempo. Yo creo que es fundamental. 100%.
4: Hijo,
2: que aprovechemos para llamar a todo el mundo que hace tiempo que no hablamos con ellos o hacer una reunión ahora como estamos haciendo, que al final, pues antes no teníamos tiempo y que es súper positivo y viene bien para la salud mental también.
0: Voy a hablar yo un poquito con relación a lo que dijo Raquel y después ya comentar lo que he estado haciendo yo estos días de cuarentena, y es que cuando estuve en Madrid eh, hace un par de semanas ya pasé, por cierto, ya el tiempo de cuarentena es suficiente para saber que allí no he cogido nada. Eh, me he traído de las unas mascarillas para pies que no sabía que existía y me parece un momento idóneo para, para probarlas, para echármelas en los pies y ahí a relajarnos. Y otra cosa que voy a apuntar sobre lo que estáis diciendo, que es el ritmo de vida acelerado al que nos lleva nuestro trabajo, siendo millennials, que tenemos que trabajar en publicidad muchísimas horas estar estresados, que a lo mejor el domingo nos llamen o lo que sea y decir, bueno, tengo que esquivar el teléfono, tengo que esquivar todo eso, y que nuestro ocio muchas veces se nos intenta vender como eso, las series, Netflix, 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 maratones de series, consumir, consumir, consumir. Ahora tiene que haber un parón de consumo, sí o sí, y es el momento de encontrarnos también con nosotros mismos, con nuestra salud mental, con volver a decir, ostras, ¿qué hago cuando no puedo hacer realmente nada? E intentar, porque las pantallas te van a saturar. Entonces vas a encontrarte en ese momento en el que no te va a apetecer hacer nada que tenga que ver con estar viendo algo. Necesitas actividad y necesitas eso. Un poquito de deporte en casa, que lo he comentado un poquito Raquel. Un poquito también de estar tú calmado, escuchándote un podcast sin ninguna pantalla, a lo mejor estirando en casa, haciendo un poquito de yoga, cocinando, lo que más te apetezca. Pero salir un poquito de esa rutina de consumo que yo creo que a mucha gente va a encontrarse con que realmente hacía cosas, o sea, había hacía mucho tiempo que no hacía cosas que le gustaban. También intuyo que habrá un montón de gente que saldrá toda la ira que tenía acumulada porque están encerrados en una casa de la que no pueden salir. Pero bueno, eso también es otro tema. Yo voy a lo que he estado haciendo durante estos días. La primera de las cosas que he estado viendo ha sido Física o Química, temporada 1, episodio del 1 al 4. Me encanta. Un saludo a Amy.
1: Por favor, necesito saber. Sí, me
2: moro, contigo, Ancho.
3: ¿Cómo es el primer capítulo de, de, de eso? Yo también
0: me El hermano pues el de, primer capítulo Juli. de Físico química es cuando llega a todos, <risa> empieza un nuevo curso en el Instituto Zurbarán, contratan a Blanca Romero y a Cecilia Freijeiro, no me acuerdo, Freijero, Cecilia Freireiro. Como profesoras nuevas. Y, y comienza el nuevo curso, y entonces se presentaban los personajes, estaba allí Angie como Paula, estaba Maxi Iglesias como Cabano, estaba eh, no acuerdo, Adam, que es polaco que hacía de Borca. En y en ese capítulo tuve eh, el hermano de Julio. Y toda esta gente que, como no, bueno, que está. Ojalá bueno, está guay.
1: Pablo siempre te la sabes todas. <risa> es que es como empieza, en verdad, porque empieza a generar tu alma. Al
4: final, ¿cómo el Javi a hacer? Eh? Ferra, el más
1: importante es que ahora que dijo lo de la muerte es que era el mejor amigo del Julio que nadie se acuerda cómo se llama por cierto
0: el, el julio, o sea el hermano de Julio sí Rubén se llamaba Rubén ah vale pero porque lo vi ayer a la noche y luego además dije que no lo iba a decir pero evidentemente era mentira me he vuelto a empezar un paso adelante que está en Amazon Prime <risa> y entonces esta noche es a lo que me he dedicado estoy eh, bastante avanzado ya la primera temporada, así que he tenido un buen maratón de series y películas españolas y um, así como último apunte, ayer he aprovechado que hacía sol y que sí que tengo yo tengo terraza y tengo aquí un poquito de finca y me he tirado con el, con el Kindle a leer, a leer, me he estado leyendo un libro que se llama El enemigo conoce el sistema de Marta Peirano, que va sobre ciberseguridad, bueno un poquito en contexto general, no a nivel técnico y está guay y tengo que... me Fui a comprar una librería desde hace mucho tiempo, que no iba a una librería, pero así lo hice el mes pasado, y me compré un libro que me llamó mucho la atención, y luego Vickers, que estaba ya entre los bestsellers, que era La Odisea Ilustrada, porque yo <risa> hacía muchos años me la había leído, pero me apetecía, y está ilustrada por Miguel Brieva, que es un ilustrador bastante famoso que es aquí de España, y que está haciendo trabajos muy buenos. Hace poco compartí una imagen que fue muy viral en Instagram sobre cosas que hacer ahora durante la cuarentena, que es del y más o menos es lo que tengo así en mente, lo que he estado haciendo, y me voy a poner también un lugar tranquilo, como que la que estuvo viendo aquí Ana, porque es una película muy de ese estilo, de estilo coronavirus, sí, de ap estilo
3: aparte acaban de retrasar ahora mismo el, el estreno de la segunda parte, está puntito de estrenarse, estaba a puntito de estrenarse.
0: Eso es, voy a decir yo un poquito, porque ahora nos encontramos con que los estrenos de las películas y las producciones se están paralizando todas. No se sabe cuánto tiempo. O sea, que es posible, y como los cines también están cerrados, no se puede estrenar nada. ¿Qué, ¿Qué va a pasar
4: con todo eso? Y bueno, que esta, yo creo que esta falta, está falta de bien. rodajes se está viendo ahora se verá se repercutida claro, en la, a la a los, los, los estrenos. estrenos los, pero los, los,
0: pero los, tú las películas mes. que a lo mejor tenían que estrenarse ahora o, o que se han estrenado ya. que yo creo
1: que esto es para todos, para toda la industria y para todo tipo de sectores. Creo que es un parón. O sea, durante 15 días, 3 semanas no se debe hacer absolutamente nada y yo creo que después se vuelve a recuperar el ritmo. Porque al final es un periodo en el que la gente está en su casa sin hacer nada, entonces después volveremos a consumir, volverán a sacar todo, porque al final tampoco tiene mucho sentido que ahora saquen nada, a no ser que lo hagan en plataformas tipo Netflix o así, pero bueno.
0: Pero yo me refiero, quiero decir, si no la sacan ahora, porque normalmente las, mmm, las salas de cine tienen ocho salas y están limitadas. Las que no saquen ahora se juntarán con las programadas para salir después. No habrá sitio para todas estas películas. Son estas cosas técnicas que se me... Que se igual me duran menos.
1: En vez, de, en vez de echar dos semanas en cartelera, pues una.
0: Y... O sea, es que va a ser buena hostia también para el sector de cine. A ver, que a 20 Century Fox, pues que claro, ahora manos de Disney, le va a dar
4: igual. Pero vamos a ver. Hay no, un... pero hay... que Quitando eh, supermercados y farmacias todos los demás sectores sí. van a estar... Joyos.
3: Es que... ¿Oye? Creo que hay mucha duda. Es que no, es que eso... To... Va a estar todo... Ahora mismo va a ser una hostia económica a nivel global.
0: Sí, yo veo eso, que vamos a tener... Sobre todo eso, las grandes, no sé, pero todas estas productoras, por ejemplo, españolas, que hacen películas como El hoyo... Sí.
1: Hmm. ¡Uh! uh independiente.
0: Claro. O sea, que eh. Es independiente. De decir una
1: cosa. He de decir una cosa. Esto del hoyo... Lo que estamos viviendo ahora mismo con la sociedad es que yo creo que es totalmente, lo mismo,
0: totalmente. Ah, me
1: refiero, ese egoísmo de comerme yo todo para mí, que es lo que espera, pasa espera, espera, en los espera, supermercados. Espera. Cuenta, sí, cuenta, cuenta de qué va
0: la película, para todos.
1: Bueno, no quiero hacer mucho, mucho spoiler, ¿no? pero básicamente eh, hay eh, un hoyo que está dividido en varios niveles, ahora mismo no recuerdo cuántos eran, pero un montón, Infinito, y en suficiente. cada nivel hay dos personas o algo así, exacto. Y en cada nivel hay dos personas, ¿no? Entonces, una especie de celda con, con el medio en el que cada día, solo una vez al día, bajo una mesa llena de comida. Entonces, pasa mmm, dos minutos o cinco minutos, menos de cinco, en cada eh, nivel y la gente tiene que comer. No se puede quedar con nada, tiene que comer lo máximo posible durante, durante el tiempo que permanece ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que los primeros niveles tienen un montón de comida y comen un no piensan en los de abajo porque piensan en comer para ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú estás en el nivel 50, no vas a tener que comer. Entonces, la gente acaba muriendo. Y esto me recuerda un poco a eso porque al final es como, parece que nos vamos al supermercado y yo tengo que coger todo para mí y no pienso en todo lo que eso repercute, a quién estoy perjudicando, eh, a quién sí que le hace falta porque cojo demasiada comida para gente, mí.
3: En toda la gente que trabaja que casi 12 horas al día o más de 12 horas al día que no pudo ir al supermercado hasta el sábado y que se encontró que estaba todo eh, vacío prácticamente, que eso ha pasado, por ejemplo, donde yo vivo. Es que eso, tío, Exacto. tienes que tener un poco de conciencia.
1: Exacto. ¿sabes? Y cuando no es necesario, porque a la, vez, a la vez, o sea, siempre te están recordando que eso siempre va a estar ahí. O sea, no nos vamos a quedar sin comida. Y en los transportistas que están saliendo ahora un montón de vídeos de transportistas diciendo que es que claro, que ellos tienen que doblar turnos porque es que necesitan llevar las cargas antes de lo esperado.
4: Y bueno, yo quería rescatar también sí. algo que se comentaba que además, en con los transportistas jornada...
1: que con los transportistas
2: están dejando de servir otras cosas ahora para sumarse a la alimentación y eso nos lo estamos un poco olvidando porque no se está comunicando.
4: No, yo lo que quería comentar es que, por ejemplo, que también es algo que se que en esta película se hace se hincapié hace a que siempre hay una persona pues, que, que intenta aplicar un poquito de justicia a ese reparto de comida, que es el personaje de, de Antonio San Juan en la, en la película. Que siempre es esa persona que cada día intenta hacer que cada persona coja su ración, cada, cada estancia de, del hoyo, y, y se permite a los demás pues, que también puedan comer una ración a los trabajos también. Y sin embargo, que. Bueno, eso
1: realmente. A, siempre se ignora ¿Cómo? ¿Perdona? Que eso realmente lo hace el personaje de Iván. ¿Qué? ¿Más a, qué? ¿Más a qué? qué? No, no, no. Es, no, esto, no esto, esto lo
4: hacía sobre todo el personaje de Antonio San Juan. El, el, bueno, el dividir las raciones siempre. Es, en vez,
1: claro, porque ella además había trabajado ahí. Creo.
4: Claro, sí, sí, sí. Y, y eso, ella siempre, siempre hacía mucho, mucho hincapié y la gente le, le ignoraba. Cosa que también pues, se puede establecer una analogía con lo que está pasando en la sociedad a día de hoy. Que se está insistiendo a la gente, por favor, consumid con responsabilidad, pues comprarse con cierta cautela, y, y la gente no está haciendo, en muchos casos, no está haciendo caso. Entonces, sí que al final es una película que para mí sí que es cierto que si, si eres una persona que se, que se tiende a agobiar con estas cuarentenas, yo no la recomendaría en absoluto ver esta película, porque sí que es cierto que la, el panorama es bastante desesperanzador, pero bueno.
1: Bueno, sí,
0: totalmente de acuerdo. Te juega con ese encierro que también es, es lo que estamos viviendo porque eh, te trata la versión de tenemos que convivir con otra gente con la que no vamos a estar conectados directamente pero tenemos la capacidad de restarles comida, cogerla toda, acapararla a nosotros y que a ellos no les llegue pero también juega mucho con las relaciones que hay en estos, eh, en estos departamentos entre esas dos personas que ahora mismo lo que podemos estar viviendo nosotros en estas situaciones, tener que estar compartiendo piso como por ejemplo puede ser el caso de Raquel como está por ejemplo ahora Mary o como está PST también compartiendo piso o Ana, yo en mi caso pues estoy en, un, en, mi, plan, en mi piso solo pero eh, ahí es donde se fue, eh, hacen un poquito esas discrepancias a lo mejor esos roces que en los primeros días está guay porque hacemos planes y todo eso pero hemos visto un montón de películas que es donde cuando son más de una o de dos personas empiezan a sacar eh, mierda y todas esas cosas y, y, y esas películas no las recomiendo en absoluto para, para, esta, para esta etapa por ejemplo podemos destacar una que no es por futuro post pero la, la de El método que es en la que se busca eh, sí. trabajo y en la que varios candidatos tienen que competir por el mismo trabajo que viven, o sea que están conviviendo juntos y que se acaban peleando entre ellos a muerte no sé si tenéis así alguna de estas películas en las que hay muchas personas encerradas en un sitio y que empiezan a salir sus oscuros secretos
3: había una que era como... ¿No era Prime? ¿O me estoy confundiendo?
0: Prime es la de los viajes en el tiempo, ¿no?
3: Sí, que también era bastante claustrofóbica y... lo que pasa que no me acuerdo es que no me acuerdo. Bueno. igual.
0: Está también, por ejemplo, la de Perfectos Desconocidos, que jugaban con el tema del teléfono móvil.
1: Ah, es cierto. Esa había sido muy buena. Exacto. Sí, pero realmente yo no tengo en mente... Mary, se me ha cortado. Vuelvo a repetir, que se te ha cortado. Digo que, en general, yo no tengo ninguna que recuerde así a simple, a simple memoria de, de decir, ay, pues esta me encaja con gente de aislada. Aunque, bueno, se me viene más a, las, a la mente cosas como tipo El Hoyo o como la de Resplandor, ¿sabes? Claro, que es gente yo, yo en eso lo que iba en a comentar. Sitio. Yo creo que
4: si una película de encierro y de como un encierro te puede llegar al desestabilizar <ríe> psíquicamente ese Resplandor. Esa es la película por excelencia. <ríe> Tal ¿no? cual.
1: Exacto. Y más con la propia familia, sabes, que eso también ya, ya no estás hablando de amigos, estás hablando de la propia familia. Pero ahí estáis matando un poco, porque el resplandor que él se
3: volviera loco no era solamente por el encierro, sino porque supuestamente estaba como eh, poseído, ¿no?
0: Yo voy a como referencia no a la película El Resplandor, sino al capítulo de los Simpson donde parodian el resplandor donde el hecho de que Homer se queda sin cerveza y sin televisión es lo que propicia que se vuelva loco. Y yo creo que ahora mismo nos podemos encontrar con que hay gente que su ocio fundamentalmente era ver fútbol. Yo no me imagino a mi padre
4: <ríe> si tuviese que
0: estar viviendo esta cuarentena él ve en los partidos desde la primera división española hasta la liga de Sudán del Sur. En los Yo no sé cómo haría con todos los partidos parados. Y, y, y como el fútbol, todos los demás deportes, todo parado, la información en, te en televisión se está centrando exclusivamente en el coronavirus. Entonces, como no hay eventos porque todo el mundo está cerrado, realmente, si no consumes películas o series a nivel televisivo, no tienes otro que, tengo una que no sé queja hacer. Un
3: poco, que ahí tengo una queja un poco tal, es que no puede ser eso. Mira, me acuerdo un día cuando eh, mi madre me dijo, es que tengo algún día que no puedo dormir, enciendes la tele y lo único que tienes son cosas de apuestas o la teletienda. O sea, con ah, su puro y duro.
1: A la mañana, ¿no? A
3: la madrugada. A la madrugada. Y ahora mismo, y decías es que esto devuelve loco a cualquiera. Y, y ahora mismo lo único que haces al encender la televisión, porque está Netflix, porque está HBO, porque están muchas plataformas, pero es que lo único que escuchas es hablar del coronavirus y dices tú, joder, ya tengo bastante con estar encerrado en casa como para que me esté repitiendo continuamente lo mismo, o sea que tenían que, no sé, intentar el debate del coronavirus. Ayer era el debate de Salma con Cifuentes y Monedero y hoy es el debate con la Cristina Pardo y no sé quién y están siempre con el debate de... El yo creo
1: que ya muchas veces es mejor ya ni es como como Twitter yo ahora mismo me gusta ahí porque me gusta lo que la gente interactúa pero sí que es cierto que por ejemplo hoy ya no pasé tanto tiempo porque al final es que si te pones a leer todas las barbaridades que la gente pone ya es en plan no me puedo, o sea no te puedes no puedes desconectar así y claro, la gente claro que se vuelve loca porque si estás todo el tiempo con el mismo tiempo sin intentar desconectar y, y que yo creo que, no sé, muchas veces digo yo, la gente lo único que hacía era estar en la calle porque no me parece una o sea, tan desproporcionado el tener que quedarnos 15 días en casas no sé, no, no lo veo tan, tan ilógico ¿no? como para que la gente lo esté criticando tanto.
2: A mí esta situación, más que series y películas, me recuerda un poco a los realities que cierran a la gente, ¿no? Una casa. Sí, un gran hermano. Un premio, sí, pero un gran hermano sin cámara.
3: Sí, un gran hermano. Es un gran hermano, tal cual. Que eso se lo decía yo el otro día, Ángel, que me recordaba esto un poco a, a los realities, al gran hermano, a supervivientes, a todos estos.
0: A lo que pensarán los de supervivientes cuando salgan de la isla los de OT. Es que eso, ese shock de esa gente... Merece es que otro además, reality. Lote de hoy
2: va a ser súper raro, porque va a ser todo... El presentador va a presentar desde su casa. Ya sabéis lo que voy a ver hoy, ¿no?
1: <risa> pero mi pregunta es, ¿y no sería mejor cancelar las, de las galas? En plan, pues hasta nuevo aviso, pues están en la academia pues en sus cosas, pero la gala, pues no. No sé, ¿eh? digo, igual digo así mucho...
2: Yo creo que la televisión ahora mismo debería apostar por formatos de entretenimiento y no cancelar los que hay. Porque al final es una forma mismo. de tener entretenida a la población. claro Y que se dejen de estar informando cada dos por tres y te metan una película que pues, van a poner en otro tiempo lo que sea. No sé, un Titanic o algo así que tengan. Y que al menos tengan a la gente distraída y no hay claro, el virus por rato.
1: El formato de, a lo mejor, pues si ahora lo echan por YouTube, el canal de cuatro horas, echarlo directamente en la televisión, pero lo que es la gala en donde tengan más tacto y más todo, eso posponerlo. No digo de, de cancelar el programa ni mucho menos. Yo creo que también es necesario. No, a ver. no sé cómo
2: van a hacer la gala, pero yo creo que la gala estará sin público y que igual solo cantan ellos o algo así. O igual incluso cantan desde la academia. ¿no? Lo
4: sé. Yo creo que el modelo a seguir es un poco lo que está haciendo la resistencia esta semana, por ejemplo, que se está haciendo el programa sin público. Y realmente sí que. Todos
3: los programas, están a... todos los programas ahora están haciendo los sin público, mm, todos.
4: Sí, pero quizá en el caso de la Resistencia, sí. por ejemplo, es más llamativo porque era un programa muy dependiente del público, de, de las reacciones, de la interacción con el público. Y a ver, sí, aunque sí, el, el, el programa en sí pierde, pierde esa esencia, al no tener público sí que yo no me lo cargaría porque al final, si tú quitas nuevo contenido que, que la gente además sigue fielmente como, como esa Resistencia y como su operación un triunfo. Yo creo que el mazazo todavía para la gente es mayor, entonces yo no... Claro, no y aparte,
3: aparte, claro, y aparte lo que decía antes, es que si estás todo el rato escuchando el debate, lo que decía, por la noche la teletienda y, y, y por el día el, el debate del coronavirus, pues te vuelves loco, por lo menos yo creo que estas es cosas de entretenimiento, las plataformas de streaming
1: y todo eso son necesarias, son necesarias. ¿Y la resistencia cómo va a ser con los invitados? ¿Los lleva presencialmente?
4: sí, 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 lo está llevando, lo está llevando presencialmente, me imagino que siguiendo protocolos de seguridad, pero pero sí los está los está llevando presencialmente. Está llevando... No sé cómo lo va a hacer esta semana, pero bueno, en principio sí. Pero, pero bueno, lo que estaba comentando antes, que al final no, yo ya te digo, todo contenido o todo formato de entretenimiento que a la gente le, le agrade en este momento no sobra, mientras se pueda hacer.
1: Sí, exacto. Recuperar más programas antiguos, igual. Yo, va a ser una tontería, pero estoy en casa sin hacer nada. O no, por distraerme un poco, el mítico programa de los dos gemelos te arreglan casas. Mira tú qué tontería. ¿sabes? Sí, 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 sí. Sí, sí, pero sí. Estoy completamente, completamente es que... de acuerdo con. Sí, sí, con Mary. Y pues además lo, lo acabas viendo porque dices tú, a ver cómo a la casa. ¿Sabes Porque es se sí sí, 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 Tal cual. Tal cual. Una tal
2: hora, hora enganchado
0: lo bueno que, vi... o sea, y que, que
1: sea,
2: al
0: final solo... si pusieran puedo... sí, sí, no a
2: programar ahora yo que soy un físico químico uno serrano, pues yo creo que media España se viciaría otra vez
1: sabéis qué qué serie estoy viendo yo así a cachos cuando no me apetece ver rollo Mr. Robot que la estoy viendo las chicas Gilmore la he recuperado y digo yo yo ¿qué, también qué <ríe> recuerdo sabes porque esa, esa serie me la vi cuando en la... y además ahora la estoy viendo en inglés que antes la veía en castellano he doblada y digo yo, jo, qué guay, ¿sabes? Es de estas series que mm, te traen recuerdos y van por encima, es, es, no es un serión ni mucho menos, para mí me gusta y mucho.
2: Sí, claro, la relación que tiene la madre y la hija es espectacular, en plan, cómo cambian los roles muchas veces, no o sé, sea, a mí también me
1: encanta. Y el otro día leí que los diálogos para estas series son los más largos para guiones de, de televisión. Bueno, de televisión y de cine, que, que son diálogos súper rápido, rápidos y que en cada, cada toma, pues no sé cuántas palabras eh, se pasaban de lo de la media.
3: Ostra, pues eso no lo sabía. ¿eh? Yo la vi las chicas Gilmore. Lo que pasa es que no, no me enganchó. No no hice. A mí la que me gustaba era Básicas vampiros Esa me encantaba.
1: ¿Ves? Yo esa no llegué a lanzar.
0: buah pues yo me la vi entera. Esa es una de las series que no está en ninguna plataforma, en ninguna. ¿La de Buffy? No, no está.
1: Pensé que estaba en HBO,
0: ¿no? No, Buffy no está en ninguna. Como por ejemplo, La Navaste de la Casa Blanca es otra que tampoco está en ninguna. Y son series que yo no entiendo por qué no están. Por lo menos en España, supongo en Estados Unidos tendrán alguna, pero aquí no están. Y, y, y joder, yo me pegaba ahora un maratón de Buffy, pero vamos corriendísimo.
1: Yo también. Bueno. Y yo la vería por primera vez, eso desde luego.
3: <risa>
0: a ver pero chicos, sí.
3: ¿qué, ¿qué ranking haríais de pelis y de series así cada uno que recordaran un poquito a, a lo que es esto? Así, cada uno
1: tres o cuatro que podamos decir.
0: Bueno, tía, empiezo yo, pero tres o cuatro uf, no se me ocurre. Son
1: demasiadas, para mí son demasiadas. <risa> no, no,
0: no. Yo, yo te, a ver, porque la mencionamos ya antes. Bueno, la mencionamos, ya estuvimos mencionando tres de ellas. Que yo creo que compartimos todos un poco son eh, el hoyo para quienes lo hayan visto eh, por, por la situación interna y sobre el tema sobre el abastecimiento y estas cosas la de un lugar tranquilo porque ahora es eso ves la ciudad y de repente está desértico y eso, que, que, ¿cuándo lo veías? pues en mi caso en Vigo, en agosto en agosto el centro de la ciudad estaba desértico Los domingo, como... sí Claro, los domingos en Vigo también, súper desértico, pero supongo que en Madrid y Barcelona no hay ningún momento en el que la ciudad esté desértica. Tal vez a lo mejor en el puente de, de, de Mayo de Madrid, que está más vacía, pero si no, 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 no sé cuándo. Y luego, para mí, la de, la de Soy leyenda. Tal Porque... cual. Es en la que yo me ubico, porque cuando tengo que hacer eso, salir a la farmacia a comprar algo, o tengo que ir a, al hospital o lo que sea, y voy ahí en plan sigiloso para que nadie me vea, para que no salga algún señor de algún lado y me quiera dar la mano.
3: O gritándote por la ventana, ¡pasa para tu casa!
0: Yo a algunos estoy,
1: estoy por ponérselo. Así que cuando veía la mañana a la gente con... Con los niños, en bicicleta, que es en plan, ya está declarado que no podemos estar en la calle. Me daban ganas de coger un megáfono y llamarles gilipollas, básicamente.
2: <risa> Hay mucha gente
3: que está por las ventanas, gilipollas, vas a tu casa. <risa> lo
1: segundo, lo segundo.
4: Yo voy a bajar a las 10 a ver si me aplauden.
1: <risa> <risa> hoy es a las 8, o sea que creo que vas más...
4: Ah, es, es a las 8 hoy, no sabía.
1: Creo que sí. Lo habían cambiado, ¿no? Sí, sí,
2: sí, lo cambiaron a las 8.
0: Bueno. Me no.
2: pareció algo súper bonito, por
0: cierto. Es súper bonito para vosotros que podéis vivirlo. Yo en las afueras no he escuchado ni un puto aplauso y estoy al lado del hospital. No digo nada.
1: Ahí los enfermos todos aplaudiendo dentro.
0: <risa> Oye, a todo Pero esto, sí. voy a hacer un apunte, que es que pues, estábamos hablando ahora de estos horarios. Eh, el tema este, del, por ejemplo, del festival digital por redes sociales, en el que muchos artistas están haciendo cosas, esto me parece de verdad, de, de lo mejor que estamos sacando, joder, que la gente pues, que se meta. Considero también que es una cosa de, acaba de empezar la cuarentena, aún es gente que aún está con ánimos. Cuando lleven 15 días en su casa ya veremos qué ánimo tienen pues para, para hacer un directo. Claro, hoy, a la, hoy estamos grabando un domingo, ahora a las 7 y media tendrá el concierto, si no me equivoco, Raiden, a las 8 lo tendrá Rosalén y ayer había estado también Carlos Andes. bueno, tuvieron cada media hora un artista incluso después artistas fuera de lo que es el cartel principal como Miss Cafeína también estuvieron ahí haciendo, haciendo directos a través de Instagram, que es una cosa también que es de agradecer y es un poquito también por la época en la que lo estamos viviendo, si esto lo estuviésemos viviendo en los años 90 cuando nacimos nosotros a ver, a ver qué hacíamos <risa> tendríamos que tirar de libros y vivir como nuestros ancestros
4: bueno, yo leía... Bueno, tampoco
3: ancestros.
0: A ver, ¿Hola? ordenemos, ordenemos.
3: <risa> no, que dije yo, tampoco
0: ancestros.
4: <risa> Bien, Mary. Yo leía hoy una opinión. Eh... <risa> no, no, no. Pero
0: ¿acaso acaso eres, acaso eres tú de casa? Sí, sí, yo...
1: no, que hable, que hable, que hable, que <risa> hable.
4: No digo que yo hoy leía una opinión sobre, sobre estos festivales online que se, están haciendo, que se están haciendo con la cuarentena. Y, a ver, yo en parte sí que estaba, estaba de acuerdo, porque al final sí que es cierto que se venden como unos actos completamente de altruistas e intentando, pues, eh, con la excusa de eh, reforzar el contenido digital para que la gente disfrute en su casa pero sí que al final no se puede olvidar que, que también es un acto de, de promoción y lo que esto dicho era una opinión dicha por alguien del sector cultural que, que al final que prevalecía también el, el acto de promoción que al final sí que sí que eso también era, era lo que les movía y por otro lado que también reflejaba que la digamos que la cultura como darlo como un servicio gratuito que al final que no se puede no se puede tampoco tener difundir esa imagen de la cultura de que te metes en un directo de Instagram y que ves a un, un artista como pues eso como Rosalén o como qué me está tocando como el Alfred este de Operación Triunfo que creo que estaba también a ver a ver a ver eh, que bueno, bueno que, que al final no 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 yo, yo, yo simplemente estoy, estoy diciendo la opinión que leí que pues eso que al final da un sentido de pues eso de gratuidad de de, de la cultura que al final que tampoco se podía, se podía difundir, porque había mucha gente que no eran estrellazas de, de, la, de la música en no el propio estilo, pero que sí que viven de la cultura y que están detrás, pues eso, de, de en los conciertos técnicos de sonido y demás, que al final que es como que no se visibiliza, no se visibiliza su, su trabajo, que también vale un dinero.
0: Yo no, no acabo de ver, y, pero por unos motivos, es, es que a ver, cuando tú vas a un concierto, pues tienes eso. Entrada, tienes tu establecimiento, tienes tus eh, buenos altavoces, tu iluminación tu puesta en escena y aquí al final es una chica con su guitarra sentada en la silla de su casa pues hablándole a la gente, cualquier acto como cualquiera en un concierto solidario para recaudar fondos, para no sé qué, no sé cuánto sigue siendo un acto de promoción y sigue invisibilizando a toda la parte de los técnicos y todo el apartado de producción que pueda haber ver, que duda cabe, pero pff, yo, ¿qué quieres que te diga? No, veo que para estos días es una cosa bastante bonita. También te puedes quedar en tu puta casa y decir, oye, si no me paga, ¿por qué hacerlo? O hablar con las productoras de televisión, lo que sea, para emitir algún concierto en directo, aunque sea desde la habitación y cobrártelo o venderlo con publicidad o cosas así. Y al final es un directo de Instagram que no aparece con publicidad y cosas así. Entonces, yo, bueno, lo no veo
4: bien, no veo que no pase nada. Eh...
3: ¿Y qué películas dirías tú, Pablo, y series que te recuerdan un poco a esto?
4: No, yo lo que comentaba lo que comentaba antes, que Soy leyenda era una película que sí que me, que me estaba recordando muchísimo. Después, otra que me recuerda mucho a esto, Hijos de los hombres, eh, una película también que narra pues un futuro prácticamente post-apocalíptico, en el que la gente también lucha por, por, la, por la supervivencia, en un mundo pues eso, donde, donde la gente está prácticamente pues, toda muerta, confinada, y, y que cada uno pues busca su su supervivencia y, y bueno, el resplandor sí que por lo que, que hablábamos antes y sí que es una película que pues que narra un poco la, esa, esa lucha ya digamos que el personaje ya de, de Jack Nicholson era un tío que ya tenía unos ciertos problemas psicóticos pero sí que al final el, el confinamiento le digamos que provocó que el estallido total de, en esa cabecita yo creo que son así digamos quizá, bueno, ya más algo más posapocalíptico todavía, más futurista más Max, que también yo estoy pensando en, sí. en ciertas películas, en ciertas obras que sí que narran un, un futuro desolador donde no, hay, donde no hay nada que al final es la sensación que, que tienes en este momento yo, por ejemplo, antes bajaba la, a la tierra por la calle y sé que la sensación era de estoy en Chernóbil que fue... Sí, tal cual. Y, y sí que la voz que escuchabas era era un estilo, no sé, parecía como Alemania en plena Segunda Guerra Mundial, sabes que la gente se confinaba en sus casas y, y, no, y no daba señales de vida. Y era completamente así. Mm -hmm. Digamos que estas obras que, que tratan sobre la, sobre la Segunda Guerra Mundial, incluso Jojo Rabbit, de, es, una, es una película que también pues trata todo este tema de, de esconderse de ciertas, de ciertas personas, de confinarse. Yo creo que todo, todo, toda, toda película, que esté, toda película que esté situada más o menos en esta en esa franja temporal podría, podría servir como, como recurso para poder explicar esto.
3: Pues a mí me recuerda un poco, yo voy a ir tirando un poco por los virus, y a mí esta situación me recuerda un poco, tanto a 12 monos de Terry Gilliam, que, que es de, que bueno, pues sobre un virus, ¿no? que, que eh, ellos, supuestamente el mundo, ha sido todos los humanos han, sido, eh, han muerto debido a que ha venido un virus y, y los supervivientes han ido a vivir al, al, a catacumbas, no a sitios subterráneos. Y lo que hacen es que eh, van al pasado para ver qué es lo que propició que apareciera ese virus, para un poquito eh, intentar que, que eso pase, ¿no? cambiar el pasado para que el futuro no sea lo que es. Y luego, otra película que también me recuerda mucho es la de eh, A Ciegas, la de Julian Moore y lo que tenían un virus que les provocaba ceguera. Y esa película también me gustó mucho y me recuerda un poco un poco a esto, ¿no? El eso, el ambiente apocalíptico y todo eso. Y Mary, Raquel, creo que faltéis vosotras por decir las vuestras.
2: Pues a mí me recuerda a dos series especiales. una ya la he comentado, bueno, no he comentado la serie tal cual, pero la situación de Chernóbil y tal, porque aparte desde mi ventana, desde mi galería se ve como un plástico en un árbol que lleva días y es queda mal rollo y luego en algunos aspectos no se sé explicar muy bien tampoco por qué, pero sería la distopía del cuento de la criada, me recuerda un poco a esa situación de que estás encerrada, como que te quitan de tu entorno y que vuelves un poco a otra época, por así decirlo, sí que me, me recuerda un poco y más con el estado de alarma, que al final será como que yo me imagino, no, uno ha salido de casa, pero que cada policía, cada X metros.
4: Sí. Bueno, yo creo que nos olvidamos sacado la. Bueno, el clásico también, que es 28 días después. Eso que podría encajar.
3: Sí, esa esa, esa también, 28 días después.
1: Bueno, a mí además de todas las que habéis dicho, la del día de mañana. Esto parece un apocalipsis, ¿Sí? ¿sabes? Entonces, en plan, Dios mío, ¿qué pasará mañana? Nos encontraremos la imagen de este Nueva York en la hoy caminando por ahí. Es que me imagino algo así, las ciudades.
3: ¿Y cómo quedará esto económicamente hablando, el país, eh? Si ya no estaba bien, imagínate ahora.
1: Bueno, yo creo que el problema que van a tener va a ser la deuda en la que van a poner, ¿no? Que al final el reto de cualquier gobierno es eh, hacer la deuda que sea menos deficitaria y con esto, pues se va a incrementar un montón. Sí, sí.
0: Mi pregunta es: si todos los países tienen que hacer frente al coronavirus y todos necesitan tirar de deuda. ¿Quién es la persona? O sea, ¿quién es el banco que le presta a todos? Porque si todos están endeudados ahí es donde no, realmente no tendría sentido que... <risa> no, digo yo, no, así desde el simplismo.
1: Pero los... O sea, esto al final es una... perpetua, no 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 tiene un fin. Al final a los bancos les interesa estar siempre cobrando intereses por todo el, por todo el dinero. Entonces... No sé, hay pues... mucha pasta en el mundo. Yo... <risa>
0: digo... Pues... A ver, o que haya un crack. Yo. O sea,
3: puede haber un crack también de la economía. Que no creo que pase, yo, básicamente, pero puede haberlo.
0: A ver, convenimos sí, sí. en que todos los países que tienen deuda van a tener deuda. Siempre, jamás, esas deudas nunca se van a pagar. Simplemente se van a pagar intereses, punto, ¿no? Estamos sí. todos en ello. Okay. Sí, básicamente. Sí, 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 estamos de acuerdo. Vale, convenimos, ta convenimos también otra cosa. Eh, la gente compra papel higiénico porque ve que otras personas se lo llevan, no lo entienden y dicen, por si acaso me lo llevo. También convenimos eso, Eso,
1: ¿no? es eso
3: me ha pasado a mí, exactamente.
1: <risa> bueno, no, no, pero... No, yo... Tú has ¿Vista? comprado dos paquetes, o sea, esos carritos que había 10 que me lo explique, por favor, o sea, os entiendo ah, no, viviendo. Sí, sí, sí. Eh, eh, ¿Y yo
3: he visto a una, una señora meter 30 botellas de aceite. 30 Yo me cogí una litrona de 5 litros y ya me pareció una burrada. 30 oh, botellas de aceite.
2: <risa> la gente no sé qué despensas tiene porque también la parte de fruta y verdura estaba como vacía y ahí como sí,
4: no voy, sí, tienes... y dónde lo metes
3: ¿Dónde?
2: o sea, lo perecedero
3: dónde lo metes porque yo carne tengo, pa... o sea, es que tengo muy poquita yo lo que compro es legumbres, o sea, viene la guerra la guerra que la que comía la gente en la guerra legumbres, arroz, pa... bueno, pasta ni eso lo que había, la... lo te... si sí, los que tenían huerto, pues lo tenían huerto pero
2: si no, legumbres y arroz y trigo si no, ¿qué vas que Pero compras papel higiénico, pero no compras detergente. Es que es el argumento avión de esta semana que no lo entiendo. O sea, no vas a lavar la ropa.
4: Yo voy a hacer un Voy a pedir, por favor, que si alguien escucha esto. Tiene la opción de comentarios. Que com y, si alguien escucha esto y compró eh, mucho papel higiénico, por favor, que explique por qué lo hizo.
3: <risa> es que aparte hay, hay vides. Es que, es que hay videos. Hay, bueno, hay, hay, mucho,
4: hay muchísimas
0: casas sin vides, ¿eh?
3: Pero hay ducha.
4: Hay ducha, no me jodas. El papel higiénico no tiene explicación. ¿Sabes? De verdad, a mí que alguien me explique por qué compra tanto papel higiénico. No lo entiendo. Te juro que por más vueltas que le doy durante estos días, no lo puedo entender.
3: Yo he visto a gente con los paquetes extra llevarse cinco.
1: Es que yo uno. Yo lo pienso y digo, no sé, no te llevas 20 dentríficos. O sea, que al final tardas más. Pero son cosas que no sé hasta lo puedo entender. Yo tampoco lo entiendo.
4: Hombre, a ver, claro, yo, no sé pasa, vosotros, pero... hombre arroz. yo no sé vosotros, pero a mí, un, digamos, un paquete estándar de papel higiénico, a lo mejor de 12 rollos, joder, a mí, a mí me dura tres semanas, tres semanas, un mes.
2: Pues sí, no sé, no tengo el cálculo ahí. Yo, yo estoy, estoy yo hablando, estaba... estoy hablando. Ojo. No tengo un expert para ellos, bueno. Pero...
0: Ay. Bueno, vamos a dejar el tema del papel higiénico. Está claro que realmente no tenemos sí que cortar. Mi madre dijo
3: que era para ¿también? hacer mascarillas. Sí, sí, sí. Hay gente que lo está utilizando para hacer mascarillas. Eso me dijeron a mí.
0: A ver, a lo mejor se está La gente es subnormal. O sea,
1: yo lo siento. O sea, no sé si vais a cortar esto o no, pero es que no, la no, gente. No, no. No, hay veces que no lo piensa. Os lo digo de verdad. Hay un. Ni la población que debería sentarse y decir, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué lo estoy haciendo? Y poner mm, su vida en orden, porque de verdad yo creo que no lo tienen muy claro.
0: Bueno, tenemos aquí, insisto, tenemos aquí en el grupo una persona que se ha confesado como compradora de papel higiénico sin saber muy bien por qué ha comprado <risa> tanto ahora mismo.
3: A ver, no, yo os comento, a ver, ya que PST ha hablado de su, de su consumo de papel, eh, yo, yo os comento. 12 rollos, ¿tres ¿tres semanas, ahí lo dejo. <risa> para 12, 12 meses 12 causas <risa> a ver, no, yo siempre o sea, yo siempre cojo el papel, el, el paquete extra grande y lo pillo de oferta, ¿vale? Y entonces lo dejo en el rellano de mi casa y entonces eh, porque claro, en casa para es lo que, que se cierre, el curador, <risa> No, carayo, pero la... imbéciles. <risa> <Invecilas. risa> pero, a ver, es que lo que decía Raquel, que dentro de casa no puedes guardar eso, que dónde carajo lo está metiendo la gente, vale, pues yo siempre me compro el extra grande y cuando veo que se me está acabando, compro otro, entonces compro papel de baño pues no sé, tres veces al año no compro más, entonces el otro día se me acabó el papel y todavía no había empezado a la gente a volverse loco y compré dos como no había el paquete extra grande compré dos paquetitos de 12 y los dejé en el rellano y el, el viernes cuando estaba terminando... Cuando terminé de trabajar en el súper, vi que el papel, la gente se lo estaba llevando pero a lo loco, pero a lo loco. Y entonces agarré y dije yo, pues tonto el último, y me agarré un paquete del gigante. Entonces ahora tengo dos paquetitos de 12 y mi paquete del gigante por el miedo a que,
2: a que, a que tal. Y ya está. Bueno, que si nos quedamos sin papel higiénico, nos le envías una carta, ¿no?
3: Exactamente. Oye, tampoco es tanto. O sea, yo convivo con
1: una persona que gasta mucho papel. Pero luego no no hace falta dar explicaciones tampoco. ¿eh? Yo quiero
4: que Pedro Sánchez les mande una carta cada uno escrito papel higiénico.
0: <risa> bueno a ver, yo creo que el papel higiénico hay un apartado que yo creo que es importante resaltar, que es que, como precisamente habéis dicho, ocupa un montón cuando a poco que te lleves unos pocos paquetes del súper, ya parece que hay un montón de desabastecimiento y a lo mejor son unas poquitas unidades, que si tú coges esas... ¡Ángel! Unidades, dime.
3: Ángel, tú has pasado por el súper varios días esta semana, poquitas unidades, el Mercadona lo llenaban por la mañana con los packs de 4, los packs de 12, los packs de 24
1: y los packs de 36 y la gente Pero se lo llevaba... Tú porque tienes al lado un mercadona, porque yo creo que es pasado en X supermercados o hipermercados, porque realmente yo tengo supermercados no tan grandes cerca de casa y no he visto, o sea, se ve que faltan más cosas de las normales, pero no esa pedazo de avalancha.
3: Pero es que vosotros vivís en un sitio donde malo será que en un sitio o en otro no encontréis algo. Pero, la, por ejemplo, yo vivo en un pueblo... Que sabes, se, o sea, que es el pueblo más grande de la zona. Vale, yo voy a contar que yo vivo en el Pirineo. Entonces es el pueblo más grande de la zona y tiene otro que es otro de los más grandes de la zona, ladito Y son los dos. Y todo el mundo que viene de los pueblos viene a hacer la compra aquí una vez a la semana. Por eso muchas veces nos, en el supermercado de normal te quedas sin cosas. A veces no hay leche, a veces no hay papel. Porque o ves que hay secciones que están bastante vacías, no es nada preocupante, pero se nota que viene la gente de fuera a abastecerse aquí. Entonces, imaginaros la situación ahora mismo. Sabes. a ver,
2: es completamente normal porque en Madrid, eh, cuando dijeron que no sabía que... Bueno, cuando recomendaron el teletrabajo por lunes por la tarde, yo ya había ido al antes y volví el martes porque me estaba quedando sin papel higiénico de verdad y ya no había... Y fui no. a Lidl también y tampoco había, o sea, era el Mercadona, Lidl y te ibas por los tal y tampoco es que sean algunos grandes, pero vaya, que es en el centro de Madrid.
0: La psicosis, es la psicosis. Yo, por ejemplo, aquí veo que en las zonas de Vigo, que no es el centro de Vigo, nos vemos muchas veces obligados a tener que ir eso a Mercadonas, Lidl y otros sitios de esos porque, porque están más cerca realmente que los del centro de la ciudad y hay donde aparcar y como te tienes que desplazar sí o sí en coche... Pues te acabas teniendo que ir a esos. Y yo, tanto en Mercadona como Lidl, yo lo que veía era en plan familias. Las familias que ven un poquito de la periferia van a hacer ahí su compra, pero yo que voy todas las semanas por allí, veo, no sé, ves carros normales, pero lo de, lo de estas ocasiones era un desmadre. Digo lo del papel higiénico, yo digo, porque abulta mucho el espacio que ocupan es mucho, y que a lo mejor en unidades sueltas, pues eh, lo mismo se llevaron de pasta, de arroz y todo eso, pero que en el papel higiénico digo que impacta más porque deja un hueco mucho mayor. simplemente Aquí
3: alubias, por, por ejemplo, eh, alubias, garbanzos, lentejas, no quedaba nada, cero, ni en lata, ni para cocinar.
0: Pero no ocupa tanto en el estante como el papel higiénico, ni lo yeah. llenan tanto. O sea, lo que es en, en metros cúbicos <ríe> no no está ocupando realmente lo mismo. Y, no, y, no, no, y claro, en el, en el papel se nota mucho más y que al final que te lleva seis rollos. En lo que te ocupa seis rollos, te puedes llevar 24 latas de rubias sí, 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 tal
3: cual. Que yo os digo que yo porque tengo el espacio que tengo para dejarlo fuera. Si no, es, es que es, es absurdo. ¿Dónde lo metes?
0: Bueno, yo creo que deberíamos ir cerrando ya. Voy a pediros a cada una de vosotras una recomendación que espera de algo. Que...
3: Ah, no, 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 no falta nadie. No, 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 no. Venga, sigue, sigue, sigue.
0: Gracias, Ana. Tú siempre ya, lo, la, no, ¿no? Ya lo sé. Voy a pediros a cada una de vosotras una recomendación, ya sea una película, una serie, aunque ya hayáis comentado, si queréis recalcarla, de lo que queréis hacer o lo que os parece súper interesante para alguien que no lo haya visto, ha leído lo que sea, escuchado o que sea un podcast para, para estos días de cuarentena, porque no olvidemos que para muchos la cuarentena como tal empieza ahora. Yo, por ejemplo, hasta el día 30 no me tendré que reincorporar al trabajo, con suerte. Así que empezamos por ti, Ana, vamos después con Mary, con PST, con Raquel y termino yo y ya despedimos, ¿vale?
3: Vale, perfecto. Pues a ver, yo voy a recomendar una serie que yo creo que lo que decía antes Pablo, ¿no? que hay que buscar cosas un poco que sean amenas, que sean fáciles de ver, y yo creo que ahora ni, a ninguno a pesar de que tenemos mucho tiempo para estar en casa, no, tenemos, no, no queremos cosas para pensar, también lo, lo mencionaba Raquel. Y yo creo que hay una serie que también está relacionada un poquito con esto, y que es súper fresca y súper amena, que está en Netflix, que son Los 100, que ya creo que lleva seis temporadas. Y, y es una serie que trata bueno, pues de un mundo posapocalíptico en el que una guerra nuclear ha acabado con el planeta y hay una serie de, de seres humanos que fueron en una nave espacial y que llevan 100 años eh, viviendo en el espacio. Y ahora mandan a un grupo de 100 personas, ellos son como unos mil y pico que están allí, entonces mandan a, a un grupo de 100 personas a la Tierra para, que, eh, para descubrir si ya se puede vivir en la Tierra. Y bueno, la película empieza así, aparte son gente joven, es una película un poco eh, teenager, o sea, es una serie un poco teenager y, y es entretenida. A mí, a mí la verdad es que me, me engancha bastante y es eso, que no te hace pensar mucho. Así que esa es mi recomendación. En Netflix, los 100.
1: Bueno, yo recomiendo la que, la que estoy viendo ahora mismo, que además tiene que todas las temporadas, que es la de Mr. Rock eh, Pero sí que también me gusta también me gustaría recomendar libro por un poquito dar el, el toque de partida y empiezo con La sombra del viento porque es uno de mis favoritos de Carlos Ruiz Zafón y si alguien le engancha, además es una trilogía que la pueden seguir con la del juego del ángel y El prisionero del cielo. Y creo que es muy importante y muy relajante el, el tener compañía también, sobre todo para aquellos que viven solos, con podcast. Y hay un montón de podcasts yo muchos de los que escucho pues a lo mejor son de música, como Bienvenidos a los 90, acabo de descubrir hace nada, que cada podcast te habla de, de un grupo de los 90 o si no, algunos de, de, de humor eh, tipo nadie sabe nada, la ruina, eh, se pueden escuchar más de actualidad como carne cruda y, y creo que la variedad de todos ellos además hace mucha compañía.
4: Yo recomendaría sobre todo eh, estar antes que ningún contenido que también que podéis traer estar activo en casa, hacer deporte, intentar eh, buscar canales de, de YouTube que pues eso que den una, una rutina, incluso Instagram, que den, que den una rutina de, de ejercicio físico, de actividad, eh, buscar pues diferentes, diferentes modelos de ejercicio, eh, yoga, eh, meditación, que sea pues mantenerse activo, mantenerse activo en casa, buscar incluso. Hacer circuitos en, en casa, de, de correr, de hacer flexiones, hacer diferentes tipos de ejercicio para, pues básicamente para, para estar intentar descargar un poco la, la energía porque al final esta cuarentena lo que, lo que va a hacer es que tengamos muchísima energía acumulada que tenemos que soltar de alguna manera. Y después, eh, como recomendación, yo lo que me estoy viendo, lo me estoy viendo estos días, eh, en lo que llevo de cuarentena, es eh, capítulo cero, acabando la segunda temporada de capítulo cero, que de verdad que me parece una maravilla de, de serie, porque, bueno, que os cuento un poquito de, de qué va, para los que no la visteis. Es una, una serie que cada capítulo es el capítulo piloto de una serie ficticia, que no, que no existe ni existirá. Pero eh, sí que es cierto que la variedad de recursos siempre dentro de, bueno, como ya, ya sabréis, es una serie que está creada por los guionistas, son eh, Joaquín Reyes, nuestro Sevilla, y, y Miguel Esteban, que es el, el guionista de, del fin de la comedia, eh, junto con Raúl Navarro. Eh, al final lo que, lo que pretende la serie pues, es eso, ser una variedad de... Digamos, todo un abanico completo de series que tratan diferentes temáticas, que tratan diferentes recursos, siempre dentro del humor in absurdo, pero desde una telenovela hasta una serie de detectives, hasta una serie de, pues, de cosas de casa, por ejemplo, un estilo cosas de casa. Eso no es que tratan muchos recursos, que para mí siempre tiene algún detalle, ya sea la caracterización, el, los recursos. Eh, los diálogos, eh, cualquier cosita que, 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 la verdad, te deja con una, muy, con una muy buena impresión. Y después, en lo que se refiere a, a libros, eh, yo me estoy leyendo durante esta cuarentena un clásico que, la verdad, viene muy bien también para, para este tiempo, que es 1984, que era, que era un libro que casi siempre le... Intento revisionar eh, cada cierto tiempo y la verdad que está este me vuelve a tocar porque es un libro que, que al final explica muchas cosas de la sociedad actual y, y bueno, eso sería mi recomendación. ¿Raquel?
2: Pues yo repetiría un poco lo que dijo PSP aquí con el tema de la desconexión mental, intentar desconectar, hacer deporte, hacer lo que te guste, no sea pintar, escribir, lo que sea y en cuanto a recomendaciones de series aunque un poco yo lo que estoy haciendo es lo que comentaba antes de ver Elite porque es una serie de de un instituto donde muere una persona e intentan descubrir quién es y a partir de ahí hay una serie de temporadas no creo que en cuanto a calidad sea a lo mejor pero bueno y otra vez mis recomendaciones de mis series favoritas sería New Girl porque al final te ríes un montón son capítulos de 20 segundos no sé cuántos, 20 segundos, 20 minutos no sé cuántas temporadas tiene, no sé si seis o así pero me parece que es es genial y que sobre todo te, te distrae y después un poco nada las actividades pues eso, leer libros que yo estoy leyendo Cuento la Criada porque me vi la serie y después tengo Pendiente Patria que no lo he leído, un delito y me pondré a leerlo y hacer todas esas cosas que tenía pendientes que pues por
0: cosas fui dejando bueno, en Patria canchas ya ya te lo lees ahora para cuando estén en la serie HBO yo por... esa es la idea <risa> yo por mi
4: yo quería apuntar una cosa eh, que por favor que la gente escuche música que la música es muy importante en, estos, en estas situaciones y yo estos días eh, también de confinamiento me estoy tragando bastante la programación de, de Radio Gladys Palmera que es básicamente una, una radio streaming que la, gira prácticamente en, en su totalidad sobre, sobre la música latina y en diferentes, diferentes géneros pero, pero sí que toca la, la música latina en diferentes en diferentes vertientes entonces eh, es muy amena eh, es una radio gratuita y sí que es la para quien quiera pues eso descubrir también nueva música durante durante estos días pues vale, se yo voy a intentar
0: hacer un poquito de recopilación de todas las cosas que hemos comentado Ponerle las notas del episodio con sus enlaces pertinentes, si es que los hay, y para que la gente también lo tenga ahí de referencia. Y bueno, yo lo que recomiendo es un poquito eh, aprovechar que subieron durante este mes de comienzo de mes de marzo las películas de, del estudio Ghibli, Náusica del Valle del Viento, porque es una película también de futuro post-apocalíptico, en el que la naturaleza se ha vengado de la humanidad, por decirlo de alguna forma, con un virus, pues como coronavirus, que ha hecho que se la relación mundial y que, bueno, pues que como, las, como casi todas las películas de Yao Miyazaki tienen bastante vinculación eh, la relación que tiene el ser humano con la naturaleza, como a veces la naturaleza pues golpea al ser humano, se venga un poquito de él y, y entonces yo creo que, oye, pues a lo mejor el coronavirus no sucede así, no es eso realmente lo que está pasando, pero que nos ayuda un poquito a pensar y también luego mm, a apuntar a la recomendación de Mary. escuchas podcast no echéis mucho tiempo viendo pantallas, aunque nosotros aquí recomendemos series y películas, pero hay tiempo para todo. No centremos todo el ocio en lo que son las pantallas. Yo un podcast por la mañana voy a recomendar, ya ya recomiendo carne cruda. Antes de carne cruda empieza siempre la cafetera y va a hacer programación durante todos los días del confinamiento. Y, y siempre va con una información así con bastante sosiego para estar un poquito al día, pero sin eh, exabruptos y sin cosas locas. Y por último, eso, nada, que no estéis mucho tiempo con las pantallas, que es un buen momento para eh, recontrarse un poquito con uno mismo, aunque sea no demasiado filosófico, Mr. Wonderful, pero es verdad, es muchísimo tiempo en el que vamos a estar en casa y da tiempo también para reflexionar un poquito, hacer autocrítica sobre cómo es nuestra vida y cómo estamos siempre en la rueda. A veces esto puede ser una oportunidad para salir de la rueda del día a día, que siempre es. Algo a tener en cuenta, porque, bueno, tal y como se plantea la situación, igual la economía no sale como entró, bueno, eso está claro, no va a salir como entró, y, y tienen que cambiar muchas cosas. Yo creo que con esto ya podemos irlo cerrando, ¿no, Ana?
3: Sí, por mí sí. Eh, no hay nadie que quiera decir nada más, ¿no? No, todo perfecto. Y esto ha sido todo por esta semana. Podéis contactar con... Otros en arroba R la cuenta oficial del podcast en Twitter, escribirnos a hola arroba rayos y .com, o uniros al grupo de Telegram en el enlace t.me barra rayos y retrócanos podcast que encontraréis en las notas del programa. Yo soy Ana Laje,
0: y yo soy Ángel Rey,
3: yo María Álvarez,
4: yo Pablo Santos,
3: y yo soy Raquel. Y nos vemos en el próximo episodio de Rayos y Retrócanos, el podcast.